3: Waradain et Sir Robert Nelson de A la Ensemble sur les hommes
4: de Charles.
1: Écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Mon nom est Alexandre Charles, je suis entouré de notre équipe de héros habituels et j'ai nommé David Charbonneau et Mathieu Aligny. Salut les gars! Salut, ça va? Ça va pas pire! À part le fait que ouais, es grippé, toi. j'ai un rhume, <rire> euh, j'ai un gros rhume. Même. On va tous l'avoir. Euh, écoute, il a, a fallu que je prenne une quantité massive de pellules, juste pour faire l'émission aujourd'hui. J'ai deux Advil rumicinus et deux Tylenol dans le corps pour essayer de me garder lucide pendant approximativement une heure. On va <rire> voir ce que ça va donner. Ça va donner. Euh, j'ai euh, pas encore parlé en plus là, de la quantité de pastilles que j'ai ingérées depuis le début euh, de la semaine. Fait que si euh, je sonne un peu fausé, euh, je m'en excuse. Euh, ceci dit, là, ceci dit, j'ai une copine absolument extraordinaire euh, qui m'a acheté de la soupe lipton hier, euh, et, et pour moi c'est le meilleur réconfort in inimaginable. Et, et ça me mène à ma question euh, pour vous cette semaine, les gars, vous quelle est votre meilleure manière, la meilleure manière pour vous réconforter quand ça va pas ou quand vous êtes un peu malade, David?
0: Ben, euh, moi, en fait, je ne cacherai pas que c'est un peu trash, mais ma meilleure manière... <rire> ça commence très ouais. ça, ça commence Quand j'ai la drôle, grippe, drôle. Euh, généralement, je traîne avec moi une bouteille de Buckley ou de tout autre de sirop vraiment dégueulasse que je bois comme si c'était une flasque <rire> d'alcool. <rire> Et euh, je bois une quantité phénoménale de jus d'orange aussi, avec pulpe. J'ai ouais. su récemment que ça faisait absolument rien de boire du jus d'orange, mais j'ai cru toutes ouais. ces années que ça me donnait une quantité les, phénoménale. L'effet de...
1: placebo est très important. Quand ouais oui, ouais, ouais, ouais. j'allais
3: dire la même chose parce que moi aussi, c'est le pharmacien qui m'a fait découvrir que les vitamines C, dans le fond, pendant que t'es malade, ça, ben, le rhume en particulier, ouais. sert vraiment à rien. Mais j'ai un espèce de réconfort à boire, effectivement, mon espèce de deux listes de jus d'orange ouais. avec pulpe. Ouais. Je mais me on sens dirait,
0: un peu mieux. Mais, mais oui, on dirait vraiment, c'était comme, ah, oh, je me sens noyé par les vitamines, <rire> tu sais.
1: Moi, le, euh, le sirop, là, à boire ça comme une flash, j'ai déjà fait ça pendant une fin de semaine où est-ce que j'étais aussi. et je pense que j'étais un peu gelé pendant la majorité de la fin <rire> ouais, de ouais, ouais. Mathieu? Mais Mathieu?
3: Moi, dans mon cas, ben, outre le jus d'orange qu'on vient, qu vient de parler, euh, j'ai réagi vraiment beaucoup euh, aux médicaments pour euh, même le, juste un rhume normal. C'est-à-dire que quand le médicament est sans somnolence, on va me donner de la somnolence quand même. Mm -hmm. fait que ça m'arrive de prendre juste des Advil, rhume sinus. Puis une heure plus tard, je vais tomber dans un sommeil vraiment, ouais, vraiment profond. C'est surprenant dit...
1: parce qu'il y a un stimulant de la pseudo ouais. les, des rhumes
3: Je sais pas pourquoi, mais ouais. mon corps réagit vraiment beaucoup à ça. C'est encore pire quand je prends les, les versions euh, pour dormir. Mm -hmm. là je, je vais dormir des nuits de fou mm -hmm. de 10-12 heures. Euh, ceci étant dit, côté geek, pour, comme quoi, réconfort... <rire> côté geek, côté réconfort je vais souvent tomber dans des séries télé parce que moi jouer à des jeux vidéo quand je suis malade, c'est impossible euh, fait que je vais souvent tomber dans mes séries cultes comme euh, The Office mm -hmm. par mm -hmm. exemple là, où euh, tout ce qui se passe devant moi peut euh, me faire rire fait que ça va être bien correct
1: moi hier ah, j'ai fait deux choses un peu spectaculaires j'étais particulièrement congestionné alors je me souhaite un sandwich et à l'intérieur de mon sandwich j'ai mis de la sauce piri-piri ah. euh, ça fait une super hot job pour se décongestionner ça a dû débloquer euh, pas mal hein? ouais, non, ça, ça non, tu ça... aurais-tu Faire un
0: mélange sriracha racha piri-piri
1: <rire> ouais. la, la chose je te dirais la plus euh, triste et geek que j'ai fait euh, c'est que j'ai allumé euh, Final Fantasy 14 ouais. et euh, je me suis mis dans un spot où est-ce qu'il pleuvait et je me suis endormi sur le son de la pluie artificielle wow. pour, oh, wow. euh, pour être euh, pour me rendre souriant très, très euh, très gay. et, et c'est <rire> très ouais je me sentais un petit peu un petit peu nono à faire ça <rire> euh, parce que je
3: pensais que tu étais dans un on est dans l'année qu'on était Steam, je te voyais te connecter je pensais que tu étais dans un une espèce de, de, de marathon de jeu parce que je t'ai vu te connecter en fait je pense que tu étais Connecté toute la journée de dimanche puis une bonne partie de la journée de lundi. Parce que quand je me suis réveillé lundi matin, j'ai fait, il hey, joue encore, qu'est-ce qui se passe? Mais <rire> Donc, ton ça, ça explication peut... de t'endormir devant le jeu fait beaucoup plus de y a, sens. Il n'y a
1: pas de cut quand tu joues à Final Fantasy, il ouais. n'y a pas de déconnexion automatique. Donc ça se peut aussi que ça se... je l'ai juste oublié. Oui, c'est ça. Cette semaine, c'est notre vingtième épisode en ouais. célébration. Bravo les gars. Et, et on a un, spectac un spectaculaire épisode pour vous. David va nous parler de Blade Runner 2049. Je vais vous parler de la série Ruby. Euh, et Mathieu va encore faire son étalot et nous parler de la série de livres des rois. Maudit. Avant, avant qu'on passe en oui.
0: musique, euh, je voulais juste souligner quelque chose. Il euh, y a un de nos auditeurs qui va participer avec moi au tournoi du monde de talisman. C'est wow, Donc, euh, j'aimerais saluer Renaud, lui souhaiter bonne chance. Euh, je vais vous revenir là-dessus quand ça va commencer.
3: Si vous n'avez pas écouté notre dernier épisode, le 19e, je vous invite à l'écouter. David nous parle de ce jeu-là, en particulier, ouais. talisman où, euh, où il va jouer, il va représenter Fièrement le Québec dans un tournoi mondial.
1: Oui, euh, écoute, <rire> oui. Puis d'ailleurs, euh, tu n'as pas mis ton T-shirt ton officiel de. Je de, Je pas encore reçu. La coupe, j'ai hâte de, voir ça. Ouais, hâte de voir ça. La semaine prochaine, la semaine prochaine. Mais comme d'habitude, on va commencer la musique avec « Il pleut » de Maud Audet.
3: On commence en fait avec Danny Placard.
0: <rire> une semaine je vais
3: l'avoir j'imagine je trouvais que ça
0: avait une thématique avec euh, attention de ne pas t'endormir Alex oui non ben écoute c'était pour ça que j'étais comme euh,
1: j'étais comme un peu excité là.
3: ben oui il y a une thématique pour dormir parce que la pièce s'appelle sleeping bag du nouvel album de mis placard full face
1: <rire> bon ben fais nous écouter ça
4: Mais je suis pris, pris au, au fond d'une poche de, de coton, coton.
3: Sur les ondes de choc.ca, la radio Web de Lucas, mais vous écoutez l'émission Les choses qui n'intéressent peut-être que vous. On commence avec la première chronique de l'émission, celle de David. David est es allé voir, mais d'ailleurs, Alex aussi, vous êtes allé voir ouais, euh, la, fin, la semaine dernière à la sortie de Blade Runners 2049. Vous êtes allé voir ce, ce grandiose film selon les critiques. Alors, j'ai très hâte de vous entendre en parler aujourd'hui.
0: Donc, euh, oui, en fait, c'est ça. Vous m'avez donné la lourde tâche euh, de parler de Blade <rire> Runner euh, 2049. Bien, je dis lourde parce que j'ai comme une certaine crainte face à cette chronique qui selon moi repose sur mes épaules donc euh, évidemment Blade Runner est le dernier film de Denis Villeneuve mais ouais. c'est quand même intéressant de souligner qu'il y a eu quand même la participation de Ridley Scott au scénario ouais. donc euh, ce qui fait que ça sort pas complètement des boulamites, moi au départ j'étais pas au courant complètement de ça Puis je pensais que ça allait être vraiment Villeneuve qui allait s'amuser dans l'univers mais j'étais content de voir que il euh, y avait une continuité là, avec le premier film qui est sorti en 82.
1: Ça, ça rend... Ça rend l'expérience rassurante.
0: Oui, oui. Et ça aura pris, euh, malgré tout, 25 ans euh, avant que les fans puissent avoir <rire> une suite. Euh, donc, euh, c'est arrivé. Donc, pour ceux qui connaissent pas la, pr la prémisse du film, tout d'abord, je pense qu'un résumé euh, rapide du premier film s'impose. Euh, L'action la, se passe dans... Oui, dans deux ans, en 2019, dans la <rire> ville, parce que je ne comprenais plus ma joke, dans la ville de Los Angeles, on y suit les traces de Descartes. Euh, je vais tout le temps dire Descartes. Je me sais jamais de son prénom. En fait, fun fact, les gars, à chaque fois que j'entends Descartes, je pense à Descartes Kane dans Diablo. Donc, je <rire> euh, vais juste dire Descartes, euh, qui est un Blade Runner, ou si vous voulez, un policier qui chasse euh, les réplicants, qui sont une genre de c'est comme des androïdes, mais c'est pas clair c'est comme génétique ou robotisé
1: c'est biologique, c'est-à-dire que c'est des bio-androïdes qui sont, on peut pas les distinguer d'un humain à part un à part avec un mais un genre d'examen exactement. c'est comme une robotique
3: très 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 avancée c'est de la
1: bio-robotique en fait
0: c'est ça, je pense que le terme androïde c'est quand même le bon terme puisque c'est à moitié humain, à moitié robotisé, et ces androïdes là en fait sont plus puissants que les humains et servent donc d'esclaves euh, à exécuter les tâches ingrates souvent militaires ou par exemple travailler dans des mines, etc. Suite à une rébellion qu'il y a eu sur euh, la planète Mars, si je ne me trompe pas, euh, les réplicants sont donc bannis de la Terre et les Blade Runner les chassent afin de les pousser à ce qu'ils appellent la retraite, synonyme de se faire callisser une balle dans la donc, euh, le premier film est donc un film de style néo-noir, de science-fiction, ce qui veut dire que c'est un film de science-fiction qui est très très sombre, il euh, y a beaucoup d'obscurité, contrairement d'ailleurs au deuxième film, on va revenir là-dedans, euh, la, la sortie d'ailleurs du premier film est... Je pense que Mathieu, tu voulais en parler un peu tantôt. Le premier film a été pas super super bien reçu ouais, ouais. Euh, au niveau du box-office entre autres, mais c'est quand même fait un petit chemin pour devenir un film culte. Euh, C'était quoi déjà les chiffres que tu nous disais tantôt euh, par rapport au premier, euh, au deuxième film? Euh, J'ai
3: pas les chiffres exacts, mais c'est dans les 30 millions, je me souviens bien, quelque chose comme ça, mm -hmm. pour euh, pour la fin de semaine. Là, ce qui est une énorme déception par rapport au budget total du film. Ouais, euh, je je que pense que c'est dans
1: les 180 millions. Ouais, ouais, là, ça. 180 les... millions, exactement.
3: Fait que c'est un un insuccès en salle mais si on compare avec la critique euh, dans le premier film, la critique n'était pas très bonne au départ, les gens avaient accueilli ce film-là de manière un peu spéciale et cette fois-ci la critique est dithyrambique, c'est mur à mur vu comme un bon film, mais ça, le public était pour rendu. compte. Au moment où, où on
1: se parle, le film a, a récolté 43 millions ah, est au box-office euh, et on euh, son est budget de production est de 150 ouais. millions, c'est tandis dit quand on parle de 43 millions c'est au... le box-office domestique donc ouais. aux états unis ouais.
0: Ouais. Fait qu'on parle même pas au Canada? Euh, non, euh, non. c'est
1: c'est 49,2 millions euh, Si on considère là, le, box, euh, mmh. le box office international Grosse différence ouais.
0: Donc en fait c'est ça L'univers des deux films est fortement ins inspiré D'un roman euh, Do Androids Dream of Electric Cheap <rire> euh, Ce roman là En fait qui me semble c'est dans les années 60 Qui a été écrit mmh. euh, Amène une thématique quand même Assez importante euh, Soit en fait une réflexion éthique sur qu'est-ce qui fait en sorte que l'être humain est un être humain mm -hmm. euh, donc d'ailleurs c'est une des thématiques qui revient super gros dans le, le premier film et qui va revenir aussi dans le deuxième soit euh, la recherche d'empathie et de sentiment humain euh, par euh, par les androïdes. Euh, Pardon, euh, si vous avez la chance, et c'est pas mal tout ce que j'avais à dire sur le premier film, si vous avez la chance d'ailleurs, écoutez le director Cut, parce que la fin en vaut vraiment plus la peine que la version originale. Mm -hmm. Pour ce qui est du film qui nous intéresse maintenant, euh, Blade Runner 2049 nous permet de suivre à nouveau un Blade Runner. Euh, cependant, ce coup-ci, mon ordinateur vient de freezer. Fait que je vais y aller à l'aveugle. Euh, cependant, ce coup-ci, on suit un agent euh, Nameka et mon ordinateur vient de réouvrir. Une nouvelle version euh, de réplicant beaucoup plus docile qui suit aveuglement les ordres de ses maîtres. En fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, bon, je m'excuse de, de spoiler un peu le premier film, mais vous aviez juste à le voir dans toutes ces années-là. Euh, Corporation. Après
1: 25 ans, c'est correct. Ouais,
0: ça. La compagnie, la Tyrell Corporation, qui créait les répliquants dans, le, dans le premier volet du film, euh, en fait, euh, n'existe plus et elle a été rachetée pardon, par la Wallace Corp, qui est une firme qui se spécialise dans les fermes et qui a décidé de reprendre la Tyrell Corporation pour créer des nouveaux réplicants. Mm -hmm. Contrairement en fait à la Tyrell, euh, ces réplicants-là seraient justement, c'est ça, comme je disais, des réplicants obéissants euh, donc euh, pour s'assurer qu'il n'y ait pas une deuxième rébellion et euh, d'ailleurs euh, ce Blade Runner-là qu'on suit qui est, qui est la nouvelle génération va pourchasser des modèles qui auraient été créés autour euh, justement de 2019, soit dans mm -hmm. le premier film euh, et c'est ça. Alors qui poursuit un des modèles en question dès le début du film, et là je ne vais, vais pas vous spoiler, c'est vraiment la prémisse du film, euh, il découvre en fait une tombe d'un un autre modèle qui semble avoir appartenu à une réplicante et on va découvrir en gros euh, dans, dès les premiers instants du film que euh, cette réplicante-là aurait subi une césarienne. Mm -hmm. Donc euh, l'agent K va se faire donner comme mission en fait de euh, retrouver euh, l'enfant et de détruire toute trace de l'existence potentielle. Du fait que les réplicants pourraient se reproduire Bon, comme on le disait tantôt C'est que c'est des androïdes, donc c'est pas normal La police capote un peu Faut dire que le service de police est euh, Particulièrement humain Et qu'ils <rire> ont peur euh, Non, non, mais faut le dire, je pense Et ils ont peur, en fait, qu'ils euh, puissent avoir des rébellions Causées par le fait que les réplicants Découvrent qu'ils peuvent se reproduire
1: mm -hmm. D'ailleurs, la, la, la chef de police euh, Qui est jouée par Robin Wright oh. euh, Est excellente. Euh, oui, oui, super bon. Moi, je te dirais que c'est un des points très forts. Toute tout, son implication dans le film et le rôle qu'elle joue, c'est un des, des très bons bouts et très plaisants bouts du film, je dirais.
0: Donc, je vous rappelle que dans le premier film, on croit que ce qui symbolise l'être humain, c'est sa capacité à avoir des émotions et de la compassion. On y apprend que les réplicants, en fait, peuvent développer, à force de côtoyer les êtres humains, ces mêmes sentiments-là. Donc, la thématique qui est, abordée dans, qui est abordée dans le second volet, à mon sens, c'est sans doute le questionnement sur l'importance de se reproduire pour une race intelligente. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Bref, si un réplicant créé génétiquement peut apprendre à avoir des émotions, un peu procréer. C'est quoi la différence entre un réplicant et un être humain? Mm -hmm. D'où le pourquoi la police a peur qu'il y ait une rébellion. Quoi, que ce
1: soit ouais, ben, parce qu'ils ont moins de droits que les êtres ce humains. C'est ce que le personnage de Robin Wright euh mais comme en phase mm -hmm. a dit, a dit si ça ça arrive c'est là que la merde a c'est ça qui va casser notre monde
0: parce que comme je disais tantôt ouais. les réplicants sont utilisés pour être des esclaves Exactement. donc c'est c'est de se rendre compte qu'il n'y a pas vraiment de différence entre mmh. les humains et les réplicateurs. Je
3: trouve ça intéressant de. de j'ai pas vu le film, moi, bien entendu, mmh. mais euh, d'un point de vue extérieur, je trouve que la, la thématique est super intéressante parce qu'on a pris la thématique du premier film sur l'humanité. Exactement, ouais. l'humanité des androïdes, puis on l'a poussé juste plus loin. Je trouve ça vraiment extraordinaire, je trouve ça le fun. Mmh.
0: Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que dans le premier film, euh, <rire> je, ressors, je ressors ça d'un vieux cours que j'ai eu sur Blade Runner, mais c'est vrai quand on y pense, là, dans le premier film, les seuls personnages qui semblent des émotions, puis qui ont des traits humains, c'est les réplicants. Ouais. Et là, dans le second volet, euh, la seule fois qu'on parle d'un enfant, c'est l'enfant d'un réplicant. Et d'ailleurs, euh, le slogan... La seule
1: fois on... je pense... Je pense... En fait, dans les deux ouais.
0: films, la seule fois qu'on voit même un enfant, ouais. ben là, on, on le voit pas, mais je veux dire, ouais. la seule fois qu'on on voit des enfants, c'est des réplicants. Euh,
3: L'humanité des Andréades est mise en parallèle avec la perte d'humanité des ben oui, humains. Ben
0: oui, exactement, parce que dans 1, okay. c'est ça, c'est que les humains sont super distants, on les voit, on s'est fait montrer comme étant solitaires, les personnages humains dans, dans le premier volet ont l'air de travailler seuls mm. aussi, etc., on les voit pas avec des amis, on voit pas de famille, et euh, dans le premier film, pour euh, pourchasse euh, des réplicants qui se sont formés une famille entre eux, qui ont des sentiments humains, et d'ailleurs euh, la Tyrell Corporation, leur slogan, c'est « More human than human mm ». -hmm. Je pense que ça revient bien là-dessus euh, dans le second volet, puisque, ben, encore une fois, on le dit encore plusieurs fois, mais euh, les réplicants sont encore les seuls à sembler avoir une quelconque importance humaine. Euh, on retrouve... Euh, oui, excusez-moi. Bon, visuellement parlant, les, le film euh, est je sais pas qu'est-ce que tu en as pensé mais moi j'ai trouvé que c'est vraiment un bonbon pour les yeux. Euh, je sais pas ouais, ce que non, ça donnerait sur des TV par exemple, je vous conseille fortement d'aller voir au cinéma. Moi je allé voir
1: en IMAX là fait ben, que moi aussi euh, en IMAX 3D. Je pense pas que c'est un c'est rare que je veux dire, que c'est un film à aller voir en IMAX, je trouve que ça fait euh, J'ai eu l'IMAX. Ouais là, non. Pis... C'est pas ça là, c'est que j'ai l'impression que quand quelqu'un dit "Ah faut vraiment que tu voyais ça en IMAX", mm -hmm. c'est ça... ah, tout. <rire> mais pour de vrai, euh, euh, partout est-ce que ton partout est-ce que l'œil va être sur le sur le sur, ch sur chacune des images, il y a quelque chose à regarder puis il y a quelque chose d'intéressant à regarder. Là.
0: Effectivement. Euh, D'ailleurs, moi, un des, des effets spéciaux que j'ai plus aimé, c'est qu'il y a un des personnages euh, qui est une intelligence artificielle mm -hmm. euh, qui est sous la forme d'un hologramme et il y a une scène où ce que cet hologramme-là va sous la pluie. Ouais. Juste l'effet de la pluie qui tombe sur le personnage en question, euh, c'est merveilleusement beau. Euh, D'ailleurs, il y a eu... Euh, je... Je pense pas que ce soit un easter egg ou quoi que ce soit, mais il euh, y a eu des moments où j'ai eu l'impression de voir la civilisation humaine avancer de Fallout... Euh, dans les images <rire> non mais tu sais ouais, des... ouais. quand ils sont dans le laboratoire par exemple il y a des petits ordinateurs un peu comme dans Fallout ouais. euh, ça me faisait vraiment vraiment penser au jeu euh, ce que j'ai aimé aussi c'est que comme je disais tantôt dans le premier film le film je l'ai trouvé extrêmement sombre d'ailleurs le seul moment où il y a de la lumière euh, Descartes dit il y a trop de lumière puis c'est passé mm -hmm. C'est parce qu'il n'y a pas besoin, en fait, il y a besoin de noirceur pour faire son test, mais c'est le seul moment dans le premier film où on voit de la lumière. Le deuxième est très lumineux et euh, j'ai trouvé ça intéressant, ouais. en fait, qu'on voit plusieurs paysages, température post apocalyptique ouais. que, par exemple, on pense à de la neige en Californie, il euh, y a de la pluie à Los Angeles. Si c'est
1: à dire, euh, Hollywood ne maîtrise pas encore tout à fait la neige. Il y avait, il, la, la, mm. Je trouvais que la neige manquait. C'était mon côté québécois là, qui arrive, là, mais elle manquait de poids. <rire> ça avait l'air trop euh, des petits flocons légers ah, qui je sais pas. Moi, moi, moi j'ai bien aimé. Moi, euh, ouais, ai à un moment donné, je pensais que c'était de la cendre. Tu ouais, okay, de la neige. Ok, ouais, ouais. Ben,
0: ça, j'avoue que mm -hmm. j'ai eu cette réflexion-là aussi. Puis j'ai compris que c'est la neige. Puis aussi, euh, je pense que quelqu'un m'avait déjà dit que Denis Villeneuve voulait trouver une façon de plugger de la neige euh, <rire> ben, dans, dans Blade Runner. Ouais, ouais. Et il ouais. l'a faite. Et il y a aussi le, le, le désert radioactif de euh, Las ah, Vegas.
1: Ça, c'est très beau. Qui, là.
0: Est, qui est quand ouais. même assez, assez malade.
1: C'est un paysage quasi-martien.
0: Ouais. Euh, T'allais dire, Mathieu?
3: Est-ce qu'on conserve quand même l'ambiance néo-noire malgré le fait qu'on a pris des libertés sur le... le, le... Je ne veux pas embarquer trop dans la théorie de, du cinéma, euh, là mais... Euh...
0: Ça, ça reste un film noir, mais comme je disais, moi, j'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment moins sombre.
1: Ouais, ouais, mais quand
0: ouais. même à des mille... sais Il est moins gothique un peu ouais. aussi. Je ne sais pas si vous avez compris. Ouais, ouais. Il aussi
1: puis tu sais là j'essaie pas de mettre une étiquette au noir ou noir ou whatever c'est pas c'est pas mon genre pis du moins c'est en dehors de mes capacités mais il y a quelque chose par exemple de bizarre dans le film qui est Blade Runner a tellement été copié euh, mm -hmm. puis quand qu'on pense à une civilisation cyberpunk ou post-apocalyptique un peu, l'image de de, de, de de Blade Runner a fréquemment été copiée et améliorée il faut ça l'admettre un peu là. Oh, oui. et, euh, le
0: film est quand même vieux ben non, ex
1: exactement, et à un moment donné t'as l'impression que t'as déjà vu ce qu'on te présente, mais en fait c'est que, que tu regardes l'original mais tu dis « Ah, mais il me semble que j'ai déjà vu ça 4, 5, 6, 7, 18 fois, mais euh, c'est un peu bizarre, parce mm -hmm. que tu dis « Ah non, mais c'est même ça devrait être, c'est l'original de ouais, cette version-là, mais ça te laisse un peu sur ta faim, euh, mm -hmm. euh, je te dirais, à des moments. Tu » sais, le, le, le côté euh, elle est surpeuplée mm -hmm. qu'on essaie de montrer, moi j'ai l'impression qu'on l'a plus réussi avec le New York du cinquième élément par exemple, parce que okay, c'est ouais. la même idée, c'est des, des villes verticales ouais. ultra, ultra peuplées mais en me le montrant euh, d'une manière où est-ce que qu'on euh, l'a qu un peu plus peaufiné, genre.
0: En même temps, j'ai eu l'impression que dans le deuxième film on voulait nous montrer qu'il y avait de moins en moins d'humains sur Terre.
1: Oui, non, c'est un bon point. Euh,
0: ben, dans le premier film, il arrête pas de pousser à, à dans les colonies sur Mars, elle est dans les colonies sur Mars. Puis là, quand on voit justement, tantôt quand je parlais de Las Vegas, euh, les seuls personnages qui n'ont pas besoin de masque à gaz pour se promener là-dedans, c'est les réplicants. Mm -hmm. Parce mm. que c'est tellement rendu toxique puis radioactif comme vrai. endroit que euh, c'est inhabitable. Mm. Euh, sinon, euh, je voulais vous parler de la trame sonore, juste une petite mention. Oh, ouais, ouais. Euh, la trame sonore est juste malade. Ouais. En fait, euh, ouais, ouais. elle a été faite par Enzimer Zimmer ouais. et euh, y a pris énormément de points de la trame originale de d'Evangelis. Euh, Moi-même, par bout, en fait, j'avais l'impression de réécouter la même trame sonore que dans mmh. le premier film, mais je dois avouer qu'elle a été nettement améliorée, c'était oh, fantastique, ouais. et pour de vrai, s'il ne gagne pas un prix pour la musique, je ne sais pas, euh, je sais plus où me mettre. Je <rire> <rire> sais plus où mettre, les gars. Non,
1: mais c'est définitivement un des highlights euh, de ce film-là, pour moi, l'image que Blade Runner va tout le temps me donner, moi, c'est les silences. Euh, puis t'as besoin de temps en temps que les personnages parlent pas, puis t'as besoin que l'atmosphère t'amener tout seul dans le chemin sans que personne dise quoi que ce soit que tu te fasses transporter porter par l'atmosphère. puis on, on, on le sait là, euh, sa musique qui va faire sa trame sonore puis sa musique puis c'est savoir quand est se prendre une pause savoir quand est ce qu'il faut qu que 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 l'environnement sonore gonfle puis je trouve que Zimmer le, le maîtrise très bien dans ce film là
0: d'ailleurs je sais pas dessus où il y a une partie de la trame sonore qui me faisait penser à Mass Effect
1: il euh, y a des il
0: y avait comme des bouts qui ouais. me faisaient penser un peu à la sonore de Mass Effect. Je sais pas si tu as un Ouais, non, non, non ou... mais je suis
1: d'accord. c'est euh, de quoi je parle? Ouais, là. non, mais c'est que tu as, euh, 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 as des grosses basses à un moment donné qui, qui vont te rappeler un ouais, Mass Effect. Là. Entre autres, euh, tu un effet de basses euh, musical très, très fort à un point que moi, euh, j'étais allé le voir au cinéma de la Banque Scotia. Les murs, tu sentais les beams de métal des murs vibrer. Là, ouais, okay. ouais. Euh, fait que moi, ça m'a fait beaucoup penser à à ça là, qui, qui ressemble un peu à quand les, euh, les Reapers débarquent dans Mass Effect. Ouais, ben, ouais. C'est
0: ouais, à peu près à ça que je pensais mm. euh, d'ailleurs. Euh, sinon, je ne peux pas passer à côté d'une des critiques euh, les plus fréquentes que j'ai lues et entendues par rapport au film. Euh, plusieurs personnes voyaient ce film-là comme étant euh, misogyne, dû à l'hypersexualisation des personnages féminins. Euh, soit aucun des personnages, puis c'est en passant, c'est vrai, là, aucun des personnages féminins qui nous est présenté, euh, sauf dans les dernières minutes euh, du film, je ne vais pas rentrer dans les détails, euh, veulent. T'sais, comment je pourrais dire ça Ils sont, sont, sont utilisés comme soit des, des genres de jouets sexuels ou mm -hmm. veulent avoir une relation avec euh, le personnage. Euh, Ce n'est pas un spoiler non plus, mais même la, la chef de police qu'on parlait tantôt, y a quand même une, elle a une genre de relation ambiguë avec euh, K. Anmané dans le film. Mm -hmm. Il euh, y a d'ailleurs énormément de nudité à travers le film euh, Chaque fois du Mais coup
1: Énormément euh...
0: Ben y... Y a, Ok, je, attends je, Énormément de nudité tu un terme inutile
1: ouais. Moi j'appelle ça des boules des années 80 Je <rire> sais pas si vous vous souvenez des ouais, films ouais. des années 80 ouais, ouais. Il y avait comme tout le temps une paire de boules Par ouais. rapport à un moment donné dans le film ouais. Il y a des boules des années 80 dans ce film là okay, ouais. Un moment donné tu fais ah, Pourquoi je veux des seins? Ah, ok, mm -hmm. tu sais tout ça pour dire
0: que je pense que ça a quand même un lien avec la thématique du film ouais. euh, je l'ai réalisé en fait euh, quand il y, a, euh, il y a une femme hologramme géante qui est une pub en fait, qui est mm -hmm. sain nu puis qui qu'accroise euh, le, le personnage répliquant mm -hmm. et encore une fois t'as l'impression que le personnage répliquant est le seul en ce univers là qui cherche à avoir une relation une vraie relation d'amour ben euh, c'est deux,
1: deux ultra fake qui ont une relation d'amour dans le film ouais, ouais. mais à ce mm -hmm. moment là il comprend ouais.
0: que sa relation est fake ouais. alors que quand tu vois, il y, a, il y a une scène entre autres où il y a une dame qui magasine des répliquants et c'est une scène complètement inimportante, mais ça finit par elle se faire proposer, si tu veux, tu peux avoir des mineurs qui ont du charme, comme ça des mineurs en sens oh ouais. miné <rire> <dans la> <rire> ouais, ouais, euh, qui ont du charme pour ton plaisir personnel c'est comme si l'être humain, avec toutes les pubs de nudité, euh, il y a des statues à Las Vegas de géantes oh de ouais. femmes nues ouais. c'est comme si la femme était vraiment représentée comme un objet de consommation et mm. donc l'amour, ce qui revient viens faire un lien avec la thématique de « Les robots peuvent enfanter ouais.
1: ». Je ne sais pas si vous ouais, comprenez ben, le lien que je fais. Ce n'est pas, pas un mauvais lien. Euh, moi, je te dirais que tu en as parlé, il y a un personnage là, qui est comme un peu la femme, la copine de, de K, euh, qui est un, une femme holographique. Ouais, une intelligence artificielle. Pis, moi, son arc d'histoire... Tu sais, je le trouve un peu inimportant, genre. Euh, on, on nous montre ce personnage-là pour nous créer une tension qui, mm -hmm. à un moment donné, tu avoir comme son pic, mais je te dirais, tu sais, à minute 1 que tu vois ce ouais, personnage-là, tu fais comme, ah ouais, ok, c'est ça que tu vas me faire C'est la
3: trame narrative de drama, de drama, genre, de dramatique du film. Ouais,
1: ben, tu sais, c'est ça, c'est, c'est, c'est un... Puis jusqu'à un certain point, c'est important parce qu'on ouais, ouais. humanise le personnage principal de ouais. même. Qui, qui, sinon, il est pratiquement tout seul à 90% du film. Là. Mais euh, c'est un petit peu évident. C est, c est, c est mm -hmm. juste, je te dirais, c'est juste euh, peut-être le petit euh, la petite petit affaire moi, qui me qui gossé dans ce film-là. Ça, ce, puis c'est un film qui le déroulement est très lent. C'est un film de deux moi, heures.
0: Ben, moi, j'ai trouvé vraiment moins lent que le premier, là.
1: Ben, — T'es pas le premier qui de me plus, dit ça, là. qui
0: trouve... — Oui, oui, mais je sais, pas, je sais pas pourquoi. Moi, ça a embarqué bon. super vite, mais Moi,
1: je te dirais à... à je me souviens un peu de l'incidence euh, particulière, mais il y a juste un moment donné où est-ce que... Je vais donner un exemple on nous présente quelque chose. Nous présenter la chose va prendre trois minutes, OK? Mm -hmm. Moi, la troisième seconde, j'ai compris. compris ce qui va se passer. Okay, ouais. Le problème, c'est que je ne suis pas à le regarder trois minutes de temps, comprendre. Que de temps en temps, le spectateur comprend plus vite, significativement plus vite que les personnages mm -hmm. sur l'écran. Puis Ça, ça peut être un petit peu gossant. Ah, c'est ouais, ben, beau. Ben, c'est ça. C'est un film <rire> qui veut que tu comprennes qui est beau. Mm -hmm. De temps en temps.
0: C'est de plus en plus le cas d'ailleurs dans beaucoup de films. Mais... Oh, oui,
1: ben peut-être. Ben, c'est faire un Hey, check, check, je suis beau. Mm -hmm. Je suis beau. Là. Tu l'as compris, là, je suis beau. Là. Mais euh, c ça, c'est un c'est make-or-break. C'est-à-dire que moi, j'ai aucun problème avec le 2h45 de film. Ouais, ouais. Mais pour du monde, ça va être quelque chose qui sont incapables de ben, ouais.
0: En fait, moi, sincèrement, je un peu à au départ quand j'ai vu la durée du mm -hmm. temps. Je pense que je vous l'avais écrit d'ailleurs. Ouais, mm -hmm. Mais euh, finalement, comme je dis, moi, j'ai pas vu le temps passer pas en tout. Euh, Est-ce qu'on je... s'entend
3: que si tu choisis ce film-là pour un samedi soir, tu peux très bien fonctionner avec un trois heures de film, grosso modo, mais en semaine, je veux dire, un moment donné, avec notre vie de mm -hmm. travail, ça devait être compliqué de plugger ça. Mm -hmm.
0: C'est vrai. Mais euh, malgré tout ça, en fait, moi, j'ai vraiment apprécié le film. Euh, je vous le suggère fortement. Puis, euh, juste vous dire, par exemple, vous devrez vraiment aller voir Blade Runner 1 avant si vous ne l'avez pas vu euh, je pense que ça va vous aider mm -hmm. vraiment à mieux saisir l'essence du film et comme je vous disais je vous suggère fortement le director cut euh, qui, qui se termine sur un questionnement assez important
1: sur l'identité de Descartes. Bon, Donc, on n'a a pas euh... pas de réponse, en fait si vous ne l'avez pas vu ben, avant ouais, ouais, <rire> ouais. on n'a pas de ouais. réponse dans le deuxième film
0: Oui, <rire> oui, ouais, ben c'est ça euh, c'est ouais. pour ça, je vous invite à voir, c'est plus que du Pew Pew, c'est plein de questions éthiques sur l'humanité.
1: Là ouais, c'est un bon film mm -hmm. ouais. tu devrais aller voir ça Mathieu
3: Ben c'est vous me l'avez convaincu de le mettre sur ma liste de priorités prochaines euh, On, prochaine. vous on convaincu, convaincu. convaincu?
1: Contrairement à Geostorm tu devrais aller voir <rire> Blade Runner <rire> <rire> 2049.
3: <rire> On serait prêt à commencer okay. la chronique d'Alex, je pense? Ben oui,
1: ben oui, ben oui. Écoute, euh, je suis un peu plus vieux que vous autres, euh, les gars, et vous n'allez peut-être pas être familier avec ce que je vous mentionnais, mais quand j'étais jeune, avant d'écouter euh, les Transformers et les où j'écoutais avec ferveur Albator, Goldorak et Sous le signe des mousqueteurs. Je pense que vous avez l'âge quand même d'avoir vu Sous le signe des mousqueteurs.
0: Ben oui, c'est euh... d'ailleurs une de mes séries favorites. Ouais,
1: non, ben écoute, on, on a tous euh, tombé ouais. en bas de notre chaise quand on a réalisé que Artemis est une femme. Um, spoiler alert.
0: La scène du bain.
1: <rire> euh, et c'est ces animés-là euh, qui ont participé à la construction de mon imaginaire, à la naissance jusqu'à un certain point de ma créativité. Mm -hmm. euh, c'est probablement la raison pourquoi je suis viré absolument marteau la semaine dernière quand j'ai vu la bande à, la nouvelle bande annonce du prochain Pacific Rim euh, oui. j'aime voir des gros robots quais, de des gros monstres <rire> Moi, ça, on, on se
0: rappelle de ta chronique sur Transformer
1: il y, y a rien que je trouve plus fantastique que de la violence de géants contre des géants mm -hmm. euh, ou pourquoi j'étais capable d'enturer là dans ma vie, trois épisodes back-à-back back de Dragon Ball Z où est-ce que Sangoku charge un kamehameha. C'est cet amour-là, <rire> puis c'est la compréhension, je te dirais, des codes d'animés euh, qui, qui, qui me ramènent et, et, et qui euh, qui, ont, qui ont bien fait, je vous dirais, mon enfance. Là. Euh, je suis pas resté un grand fan du genre en vieillissant, mais j'aime bien y retourner quelques fois, surtout quand c'est bien fait, et c'est un peu ce qui m'a attiré dans la série Ruby ça s'écrit R-W-B-Y mais ça se prononce Ruby euh, qui est une série animée de Rooster Teeth, le channel YouTube dont je vous ai parlé là, il y a quelques semaines qui font plusieurs bonnes choses, et ça c'en est une d'entre elles euh, je vous en parle cette semaine parce que en fin de semaine la saison 5 de Ruby va commencer et euh, pour les gens là, qui sont euh, inscrits là, au service payant de Rooster Teeth ou euh, qui va aussi être disponible là, sur YouTube euh, avec une semaine de délai. Okay. C'est pas si dramatique que ça. Donc à place de.
0: D'ailleurs de... les premières saisons sont disponibles actuellement. Sont toutes ben, disponibles. Il y a, vous avez quatre pas... saisons que
1: vous pouvez regarder sur que... YouTube. Ça s'écoute. Très bien. La durée d'épisode d'environ 15 minutes en, en moyenne. La saison 1 est un peu plus courte, donc ça, ça, ça suit très bien. Ça
3: fonctionne comme une série normale, il y a un épisode par semaine, en gros? Exactement. Okay, okay.
1: Exactement. Avec, à moins que je me trompe, c'est une quinzaine d'épisodes par saison. Okay. Fait que ça, ça, comme je dis, là, ça... ça on peut rattraper très bien là, le, le, le fil et ça vaut la peine. Euh, Ruby, c'est la création du regretté Monty Oum, qui est décédé là, depuis, euh, depuis quelques années, euh, qui était un animateur et un créateur qui a initialement gagné de la reconnaissance avec une série Internet qui est euh, intitulée Dead Fantasy, euh, que je vous euh, aussi suggère là, de, de, de googler ça ou, euh, ou de, de passer ça là, dans, dans YouTube. C'est du stock qui est quand même très intéressant. La série de Dead Fantasy, c'est en gros des courts-métrages qui en vedette, les personnages de Final Fantasy okay. et Dead or Alive. Là, euh, en, donc, c'est un mash-up des oh, deux ouais. styles. Et euh, ce que Monkey -Hum faisait, c'est qu'il utilisait les, les éléments de ces jeux-là et euh, les animait dans des scènes euh, de combat euh, élaborées et poustouflantes. Euh, euh, avec, c'est ça, là, les éléments euh, originaux des jeux, du jeu vidéo. C'est du machinima là, de très haut niveau. Euh, donc, ça, ça vaut la peine, comme je vous dis, là, de, si vous tripez un peu là, dans, dans ce genre. Là, ça vaut la peine d'être vu euh, donc après avoir animé ça il euh, a animé aussi une autre série là, très, pop de, euh, très populaire là, de Rooster Teeth qui s'appelle Red vs Blue qui est en gros euh, une série de Halo et euh, par la suite Oum ainsi que euh, Terry Shawcross et Miles Luna ont créé la série qui s'appelle Ruby cette série là ça se passe dans un monde fictif semi-futuriste, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de super science mm -hmm. euh, mais on est quand même généralement euh, très à l'aise avec le décor, c'est-à-dire que okay. oui, il y a des vaisseaux mais euh, c'est pas c'est pas des maisons euh, pas des bonheur. maisons fusées, ouais, c'est ça, c est, c est, ça combine des éléments okay. de futurisme, là, je vous dirais. Euh, donc, euh, ce monde semi-futuriste là s'appelle Remnant. C'est un monde qui est constamment assiégé par des créatures qui s'appellent des Grimm. Donc, qui sont ni plus ni moins là, des monstres à soif fait de ça, euh, qui sont attirés par les émotions négatives humaines. Okay. Donc, pour les humains, c'est c'est pratiquement impossible de ne pas habiliter dans des grandes villes fortifiées. Toutes les protégé. petites villes ou les villages vont se faire un jour ou l'autre ouais. assiéger et raser là, par ouais. des créatures quand même immenses à soif fait de sang. Euh, euh, ça domine la vie un peu sur Remnant. Là.
0: Si vous en cherchez, d'ailleurs, il doit en avoir euh, autour de la maison de Louis-Philippe Savoie.
1: Oui, ben, clairement, ils sont attirés par <rire> les émotions négatives. <rire> les euh, Grimm ont rendu la vie quasi impossible, comme je disais, euh, aux euh, habitants de Remnant, euh, qui vivent constamment siégés dans quatre royaumes différents. Non seulement ça, mais... Euh, l'histoire est un peu plus compliquée juste dans la vie des habitants parce qu'il y a deux races dominantes euh, qui existent dans Remnant, les humains mm -hmm. et les faunus, euh, qui sont des humains qui possèdent des traits animalistiques okay. donc euh, des gens d'oreilles puis des queues de chat ou des, oh ouais. des personnes qui vont ressembler à des chiens. Ouais, j'ai
0: vu euh, euh, tantôt dans les extraits qu'il y avait un gars qui avait une queue de singe.
1: Ouais, c'est ça, il y a un homme il y, y a un des personnages mais... qu'on qu voit à partir de la saison. Est-ce que ça se
3: limite à une apparence changée ou il y a des, certains pouvoirs qui vont Non, il
1: y, y, y a des qui okay. sont liées à ça, il y a une agilité admettons, ouais, ouais, okay. qui va être supérieure euh, il y a les personnages principaux aussi vont avoir ce qui s'appelle des euh, semblances, mm -hmm. donc des pouvoirs spécifiques parce que leur aura est activée, donc c'est l'explication de pourquoi il n'y a pas tout le temps plein de sang qui va joncher non, la ça série ça
0: ressemblait à des pétales euh, genre euh, de rose quand ouais, qu ben, ça, un moment, les, les, ça et... les pétales
1: de rose, c'est l'assemblée du personnage principal qui s'appelle Ruby, elle va de temps en temps... Euh, être excessivement rapide puis en arrière d'elle ils vont avoir une traînée de pétales de rose euh, ah qui, moi je qui parlais avec littéralement
0: fée. après la décapitation ouais, d'un corbeau il y a, géant oui,
1: c'est 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 une des scènes une des meilleures scènes de combat euh, de la ben, première je saison complet, ouais ça ça c'est quelque chose tu sais ouais 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 puis oui ça finit avec une gigantesque décapitation d'un corbeau euh, géant euh, ce monde là qui est en péril qui est en péril il est protégé par des ce qu'on appelle des hunters et des huntress donc littéralement des chasseurs et des chasseuses là. Mm -hmm. Qui euh, poursuivent et tuent les Grimm sont entraînés entre autres euh, dans des académies dans un des quatre donc chacun des quatre royaumes euh, a son académie. Nous on va suivre l'académie de Bacon. C'est là que l'action de la série va initialement nous amener éventuellement ça va se déplacer un peu plus. Ruby c'est un acronyme euh, c'est la raison pour c'est écrit bizarre mm -hmm. euh, c'est un acronyme là qui est euh, la première lettre de quatre des quatre euh, héroïnes principales de la série. Okay. Donc dans un côté un peu classique animé mm -hmm. euh, il va avoir fréquemment ce genre d'idée là où est-ce que les quatre les les quatre membres d'une équipe c'est une équipe les quatre membres ont un nom mm -hmm. chacune des équipes ont des noms de temps en temps ils ont des combinaisons d'actes avec tel personnage va frapper avec tel l'autre personnage. Ouais, là, ouais, il va ouais. donner un nom à la combinaison. Il y a un côté un peu classique animé qu'on ouais, ouais, ouais. euh, qu qu va revoir. Euh, et, et ça en est un, un, un des bons exemples. Donc, on suit l'aventure principalement du personnage titulaire, Ruby, euh, qui est une jeune adolescente qui va arriver à Beacon avant l'âge normal d'admission. Donc, elle est douée. Euh, euh, elle est martialement très douée. Puis dès le premier épisode, on va, on va être quand même très impressionné par ses habiletés martiales euh, il va aussi avoir sa sœur Yang, qui est une bonne vivante impulsive, Weiss qui est une aristocrate héritière de la fortune, euh, de la plus grande fortune de Remnant, mm. et Blake qui est une Faunus, qui a des liens avec une ancienne, une, une organisation terroriste qui s'appelle White Fang, qui est si vous voulez là, un groupe suprémaciste euh, des Faunus là, okay, okay, okay. Qui, qui veulent... Euh, que les Fanus ne s'aient plus soumis au jug des humains. Okay, ouais. euh, donc, vous aurez compris, là, ça donne RWBY mm -hmm. Ruby. Euh, L'équipe Ruby va combattre les ennemis avec des armes particulières. <rire> euh... <rire> <rire>
0: Excuse-moi, tantôt, j'ai été perturbé par un gunchaku.
1: Oui! Exactement. Euh, et et, et c'est comme si on sentait la frustration de Monty Oum, qui a longtemps animé des personnages de Final Fantasy, quand il a vu les Gunblades de Final Fantasy. Oui, oui c'est exactement qui, ça. Lui je a pensais. pris ça de façon littérale. <rire> c'est des Gunblade. <rire> euh, donc euh, la première arme qu'on va voir, c'est une faux, là, fait qu'une faux de Grim Reaper, ouais. qui va se transformer en sniper rifle. <rire> okay. euh, pis ça, ça donne comme un peu le ton. Euh, où est-ce que le personnage va avoir un, un une arme, tout d'un coup, on, la même arme va donner des coups de feu. Ouais. Euh, il va avoir un effet de transformation très euh, animé là encore une fois. Euh, et, et ça va rendre les combats très dynamiques parce que euh, dans notre tête, on va dire il ah, ben, y a un épée avec euh, euh, un épée puis un bouclier contre mettons quelqu'un qui est Nunchaku Mais là tout d'un coup, il euh, y a des coups de gun qui se mettent à être tirés mm. par tout ça. ça. Ça rend ça visuellement c'est très stimulant, c'est mm -hmm. très intéressant euh, comme idée. Euh, fait, je le disais. Ruby, le personnage principal, a une faux qui est un, un, une faux, là, et un, qui, qui, qui a une conversion en sniper rifle. Euh, Yang va avoir des gantelets, là, qui euh, sont aussi, là, des, des, des shot, qui ont des shotguns intégrés. Euh, ouais, ça faisait
0: penser à Megaman, d'ailleurs.
1: Oui, ouais, très. Euh, et euh, Blake va avoir un katana qui va aussi se transformer en pistolet automatique. Euh, je parlais aussi des semblances euh, donc chacun des personnages va avoir des pouvoirs plus particuliers, par exemple euh, Yang quand on la frappe, elle devient plus forte Wise va avoir des glyphes de glace fait qu'on comprend un peu la thématique l'idée euh, l'idée que qu'on qu essaie d'installer un univers qui est très fantastique et très féerique donc on va emprunter énormément de trucs euh, de contes de fées par exemple Ruby va ressembler un peu euh, au, au petit chaperon rouge dans, dans... quand on regarde l'iconographie ouais, de ouais. du Personnage. Euh, et d'un autre côté, on essaie d'avoir euh, une, une série qui va être surtout être basée sur l'action, euh, puis qui va quand même rester euh, positive, mais qui ne va, euh, va pas être enfantaine. En, enfant, mmh. ouais, ça, enfantaine. Enfantine. 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 Elle ne sera pas enfantine. Euh... <rire> <rire> en tout cas peu importe on, on passera au débat de Grambin ça une la des... ouais, ouais. Ouais.
0: ça sera pas mineur
1: <rire> c'est ça euh, je rappelle mais la saison 2 commence en fin de semaine, il y a déjà quatre saisons qui sont accessibles sur Youtube, la série est non seulement caractérisée par des scènes d'action époustouflantes mais par des gros moments d'émotion euh, <rire> de temps en temps il va y avoir du monde qui va mourir okay. ce qui ce qui choque un peu, là, parce qu'on suit quand même en mettant oh oui. des, des, des adolescentes, euh, euh, puis leurs amis, il y a un cercle plus large que je ne vous ai pas présenté. Parce que, ben
3: Mais tu es des personnages dans ce contexte-là, c'est quand même audacieux. Ouais, c'est une
1: décision. Fait que le, 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 euh, on, le, les, les auteurs sont gains, ouais. puis de temps en temps, ça va virer très dramatique, très rapidement. Euh, et, et il va y avoir des moments là, de, de, de réflexion où est-ce qu'il va y avoir des, des grandes pertes la, la quatrième saison par exemple là, y a les, les personnages ont eu des grandes pertes c'est beaucoup, c'est très Empire Strike Back là, -dire ça, ça va mal là, oh, les, okay. les, mé les méchants ont gagné et qu'est-ce qu'on fait rendu là, là. Euh, ça, 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 c'est pas juste léger c'est pas juste comique mm -hmm. euh, Rooster Tate a aussi fait une série euh, à côté qui s'appelle Ruby Chibi, qui va être un peu là, les personnages animés plus rapidement, euh, qui ont des, juste des objectifs. C'est le même univers, mais l'objectif est, est humoristique, c'est okay. léger. Euh, c'est une autre série là, qui, est, qui est comme un dérivé de cette série-là.
3: Quand tu disais que ça sortait en fin de semaine, la version payante est disponible en fin exactement. de semaine. Donc, c'est la semaine d'après. C'est la semaine d'après euh, sur
1: YouTube. Exactement. Parfait. On en fait ici à une série qualité. Euh, et c'est quand même impressionnant de, de, de voir ce type de série-là sortir euh, de ce qui est, somme toute, là, un channel YouTube. Oui, oui, oui. Ouais. Euh, D'ailleurs, Ruby, c'est une des rares séries animées qui a été exportée avec succès au Japon. Ah, ouais. Contrairement, on est plus habitué à l'inverse. Oui, euh, D'ailleurs, on, on en parlait, là, mais ça a été aussi il y a aussi un petit moment là, où ça a passé sur Netflix euh, comme série. Oui, c'était que... que Mathieu
0: me disait. Oui, ouais,
1: c'est ça, on
3: a vérifié tantôt, puis ça n'avait pas l'air d'être disponible à ce moment-ci sur Netflix, mais bon, comme ça, disponible ouais. sur YouTube en même temps, c'est très accessible.
1: Oui. Ouais. Le voice acting est de première qualité. Euh, la série Emploi le commun un bon groupe de, de vétérans. Il euh, y a des talents locaux, c'est-à-dire des gens de, de leur groupe, si vous voulez, là, de, de Rooster Teeth euh, qui va faire certaines des voix, mais par exemple euh, la voix là, euh, du euh, de la professeure dans Halo va être un personnage qui va être très important là, dans, dans la série puis d'autres voice actors qui sont quand même très bien connus dans le milieu là, euh, des, des voix. Euh, et... Euh, et euh, l'environnement le, le, musical est, est, est savamment composé par euh, Jeff Williams, que vous connaissez probablement pas, mais... Euh, le frère de John. Oui, c'est ça exactement. <rire> le beau frère, euh, mais plus métal de John. Euh, et euh, la, je vous dirais, la, 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 la trame musicale est très bonne. Moi, j'ai acheté trois trois des quatre saisons, j'ai acheté l'album. Ah okay. euh, fait que C'est à ce <rire> point-là que je trouve ça... C'est du trouve... G-Pop. <rire> ouais, ben, écoute. Oui, non, je sais, tantôt, je pensais mais... que
0: c'était du G-pop et j'y <rire> résiste en anglais.
1: Euh... <rire> non, non, mais euh, c'est quand même assez... Euh, je pense que t'aurais honte, de moi, si je mettrais ça dans un endroit <rire> public. <rire> euh, fait que je peux juste vous encourager à suivre ça euh, et euh, si vous avez une folle envie là, de voir du monde trancher des têtes de gros monstres des ténèbres.
0: Euh, merci, euh, Alexandre. Merci. Euh, Mathieu, cette semaine, si je ne me trompe pas, tu veux nous parler d'une série de bouquins « Les rois maudits »
3: Effectivement. Euh, je sais pas si... comme, comme ben Moi, je suis particulièrement fan de Game of Thrones. On en a parlé cet été quand on faisait notre série. Mais euh, dans mon cas, moi, je commence déjà mon sevrage d'en attendre d'une nouvelle <rire> saison télé, d'une part. Mais euh, je me peux plus non plus d'attendre le prochain roman de Georges Martin qui se fait attendre... Euh, je même plus dire depuis combien de temps. Je sais pas, que, euh, vu
0: qu'on en parle dans le podcast, il va tuer un autre Stark. Hein? <rire> euh, <rire>
3: sachant qu'on n'aura pas ni de roman ni de série télé avant un bon bout de temps je me suis dit que je pourrais vous faire une suggestion de lecture euh, dans le même domaine je dirais, même que euh, Georges Martin a dit à plusieurs reprises que euh, le Game of Thrones original c'est la série Les Rois Maudits euh, c'est en quelque... non seulement une inspiration mais il y a beaucoup d'éléments notamment des intrigues dynastiques dans la série qui rappellent un peu ce qu'on vit dans Game of Thrones en termes de, de multitude de personnages, en termes d'intrigues autant de, de gens très très puissants comme des rois de, de, de grands états moyenâgeux, qu'il a des paysans, pratiquement, qui vivent aussi des intrigues à l'intérieur de la série. Euh, moi, j'ai lu ça il y a très, très longtemps, parce que la série euh, « Les rois maudits », ça a été écrit par euh, Maurice Druon, alors, au milieu des années 50. Euh, même que six des, euh, des sept bouquins ont été écrits entre 1955 et 1960. Euh, donc, ça c'est quand même assez vieux, c'est très accessible. Euh, » Dans mon cas, moi, j'ai acheté donc quand j'étais adolescent une une série, je pense c'est les éditions Plon si je me souviens bien mais je suis pas sûr à 100 mais une série où on retrouve les sept bouquins en un seul volume, mm -hmm. euh, en, au total ça fait 1600 pages là, fait que moi quand j'étais jeune, je trouvais que c'était un beau défi ah, de mais non non, c'est vraiment pas si euh, si intense que ça surtout si on compare avec des gens comme euh, ben, comme justement Georges Martin euh, où pratiquement un seul ouais, bouquin fait ce, 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 ce <rire> nombre de pages là. Euh, fait quand on euh, notamment quand on prend chacun des romans un après l'autre, on est vraiment dans le roman très classique de 200-250 pages, 300 pages parfois, euh, donc c'est très très accessible très facile à lire, euh, mais on nous raconte une histoire qui est très 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 euh, intrigante, mystérieuse euh, la série commence donc on appelle ça les rois maudits parce que on raconte euh, au Moyen-Âge la fin de la dynastie directe des Capétiens en France et le début de la dynastie des Valois qui correspond également à la période du début de la guerre de Cent Ans en gros Mm -hmm. On a, on nous met devant nous euh, au tout début de la série euh, Philippe IV le Bel, donc qui est roi de France, qui est un des rois de France qui va commencer un peu euh, une période de centralisation euh, de, de, du gouvernement français, euh, notamment avec des questions monétaires, des politiques monétaires qui vont euh, centraliser un peu la création de la monnaie à l'intérieur du royaume de France. Euh, puis on est à une époque où le, le, le monde féodal se complexifie de plus en plus. Hein. Il y a une section du royaume de France qui est tombée sous contrôle anglais, euh, donc le roi d'Angleterre est un duc du roi de France. Donc, ça fait en sorte qu'à chaque fois qu'il y a un roi de France qui arrive, euh, qui arrive euh, au pouvoir, ben, euh, le roi d'Angleterre doit lui gérer allégeance en tant que duc. C'est un peu bizarre comme situation, puis ça va, ça va s'envenimer au fil de l'histoire, bien entendu. Euh, le, donc, Philippe le Bel, euh, ben, des, un des moyens qu'il décide pour se ramasser de l'argent à un moment donné, euh, comme tout bon roi moyenâgeux, ben, c'est euh, de mettre fin à, à, à l'ordre des chevaliers templiers. Euh, on est à la fin, fin de la période des croisades. Donc, les Templiers sont plus dans les, dans les territoires euh, de, de, de la Terre Sainte. Ils sont revenus en Europe. Euh, ils possèdent énormément de, 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 de territoires euh, physiques parce que beaucoup de manière très pieuse, beaucoup de, de seigneurs européens mm -hmm. ont donné des, des terres à l'ordre des Templiers. Euh, et donc, ils possèdent beaucoup de revenus de ces terres-là. Donc le roi de France fait un procès carrément en s'alliant avec avec le pape, en s'alliant avec un paquet de d'autres de, de, euh, euh, grands puissants de Royaume de France. Il va leur faire un procès en les déclarant euh, des des satanistes et des sodomites et euh, rien de moins. <rire> rien de moins. Et quand le livre commence, on est vraiment à la toute fin du procès. Les Templiers sont déclarés légaux. Le roi de France va carrément envoyer des euh, des, des soldats, sa, sa propre armée, pour euh, arrêter tous les Templiers et euh, les chefs de l'ordre des Templiers vont carrément être brûlés sur sur, euh, sur le bûcher. Et au moment où ils sont brûlés sur le sur le bûcher, c'est la partie fiction du roman historique mm « -hmm. Les rois maudits ». C'est que le, le, le dernier grand maître de l'Ordre des Templiers, Jacques de Molay, va euh, maudire euh, le roi de France, Philippe IV, et sa descendance directe. On commence l'histoire comme ça. Et dans l'histoire réelle qui est arrivée, ben, quand Philippe IV meurt, son fils aîné va lui succéder. Son fils aîné ne va pas avoir d'enfant mâle, va mourir relativement rapidement. Je pense qu'il y a un an ou deux de règne. Euh, c'est euh, Louis X euh, le Hutin, euh, son, son deuxième fils, donc Philippe, va lui succéder. Philippe V va mourir également après quelques années en ayant seulement des filles. Il n'y a pas de fille qui peut euh, euh, de manière légale, euh, recevoir mm -hmm. la, la couronne de France. La, cour la couronne va donc passer à Charles, son troisième fils. Euh, » Charles IV le Bel, parce qu'il ressemblait beaucoup à son père, qui était un bel homme. Euh, une fois que Charles meurt, là, la, la lignée directe des Capétiens euh, est interrompue. C'est euh, le neveu de Philippe IV, euh, donc le fils de son frère, euh, le duc de Valois, euh, qui va qui va créer la dynastie indirecte des Capétiens, qu'on va appeler les Valois euh, qui vont également s'éteindre après quelques générations pour donner les Bourbons qui vont être les derniers rois de France mmh. par la suite mais là on a un début de, de crise dynastique parce que même si on reste dans la même famille bon c'est le neveu du roi il y a une lignée directe par les mâles quand ouais. même des Capétiens. Euh, Philippe IV avait une fille Isabelle de France qui est mariée au roi d'Angleterre et elle elle peut pas elle-même recevoir la couronne mais son fils qui est donc une lignée directe de Philippe IV Édouard III d'Angleterre lui se considère comme un candidat potentiel au mmh, y a un claim. il y a un claim également donc euh, voilà et donc il va se lancer dans euh, ce qui va devenir la guerre de cent ans il, bon, il y a évidemment beaucoup plus d'intrigues que ça à travers un paquet de petits et moyens seigneurs qui vont euh, bouger leurs allégeances mais on suit donc cette grande histoire là sur, euh, sur fond de, de, de mystère avec les templiers avec un paquet de trucs comme ça Mm -hmm. Et parallèlement à cette histoire importante,
1: je te pose la question. C'est tout le temps ce qui m'a arrêté avec cette série-là. Il oui. n'y a pas quelque chose qui te bug en, je, je dirais, le côtoiement genre de la fiction et de l'histoire continuellement dans, 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 dans cette série-là?
3: Euh, ben... Moi, je te dirais que si t'as le goût d'apprendre l'histoire de l'époque, va lire des historiens qui écrivent sur la période, mm -hmm. mais si t'as le goût de vivre une aventure, une histoire, le fun, embarque dans les romans. Moi, c'est ça que ça m'a offert, ces romans-là. Parce que le ouais, fond historique ouais. est réel. T'sais. Les, les quatre rois ben, sont morts un après l'autre. sans Oui, de mais tu moi, j'ai déjà eu
1: des engueulades avec du monde qui avait lu Les Rois Maudits et qui prenait ça pour du cash. Non, ça. non, c'est ouais, ça, c'est ça, ça, ça que... Qu sont épais, ben, ouais, oui, mais pas... ben,
3: ben, Par exemple, il y a toute une intrigue dans la série sur des personnages un peu plus secondaires. Un personnage est d'origine italienne euh, qui, euh, ben, on, va, dans le fond, on va mettre en, 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 en place dans la série euh, ce que c'était être un marchand à l'intérieur d'une Europe mmh, féodale mmh. un peu, parce que qu'il vient d'une grande famille italienne qui est très très riche en Italie, donc c'est un, un banquier qui prête de l'argent, mais il va vivre toute une histoire avec une, une jeune femme euh, qui est de famille noble, mais de basse noblesse, euh, il va avoir un enfant légitime avec elle, euh, sauf qu'il y a toute une histoire où euh, Louis X quand il meurt, dans le fond, le premier fils de Philippe IV, sa femme est enceinte et sa femme va accoucher d'un enfant, sauf que cet enfant-là va euh, mourir assez rapidement quand il va naître, mais on nous on nous crée la fiction où l'enfant, euh, pour le protéger de d'éventuelles de, personnes qui voulaient l'empoisonner pour pas que cette lignée-là continue, euh, on va on va nous créer une histoire où il est switché dans le fond avec euh, avec la, la jeune la jeune fille qui est enceinte de famille basse mm -hmm. noblesse fait que comme toute une histoire où il y a un espèce de, de jeune garçon italien qui est en fait de, qui sera un descendant direct des Capétiens t'sais. ça c'est la complète fiction ouais. mais c'est fascinant puis super le fun à suivre ouais, non,
1: non, c'est bon, un peu comme un roman c'est comme un roman de Dan Brown es, tu lis pas oh. Dan Brown pour le, pour avoir l'histoire de l'Église catholique non. Là. par Plus, contre par contre comme Assassin's Creed. Ouais, ouais. non, mais c'est le le hein? bon point, bon point. C'est
3: quelque chose qui peut en fait, j'espère en tout cas, parce que moi c'est ça que ça a fait, c'est une période de ma vie où j'apprenais à apprendre l'histoire au secondaire, je mm. trouvais vraiment sur cette discipline-là, puis je suis allé étudier ça à l'université par la suite, mais si ça te donne le goût par la suite d'aller lire un peu plus, même si c'est juste sur Wikipédia, euh, d'aller lire un peu plus sur l'ordre des Templiers, sur la famille par exemple de, de Philippe IV Lebel, de ce qui s'est passé, ça te rendre compte qu'il y a un paquet d'intrigues qui existaient vraiment qui ont été juste romancées. Mm -hmm. Il y a une intrigue super le fun où euh, on va nous mettre en haut en théâtre, les, euh, la papauté, parce qu'on est dans une époque où il y a un peu... mais euh, il y a plusieurs rivalités de papauté. Il y a les papes d'Avignon puis les papes de Rome qui, euh, qui sont en rivalité à l'époque. Mais euh, à ce moment-là, il y a seulement un pape, mais il est à Avignon. On ont déplacé là, le, le siège de la papauté. Sauf qu'à la mort du pape Clément V, si je me souviens bien, là, je ne vais pas me tromper, mais Clément V, quand il meurt... Euh, ça va prendre plusieurs années avant de trouver un autre pape mm -hmm. parce qu'il y a des factions entre cardinaux où on n'arrive pas à se, à se décider. Et c'est à ce moment-là que Louis X meurt et que son frère, qui, il est régent parce que sa femme est enceinte. Donc, il y a, il y a un espèce de vacuum de pouvoir, sauf que son frère était en charge, donc Philippe, le futur Philippe V était en charge de s'occuper qu'on trouve un nouveau pape parce que c'était important. Mm -hmm. Mais là, son frère vient de mourir, fait qu'il y a un vacuum de pouvoir. Il est nommé régent à distance, mais il veut affirmer son pouvoir à la cour royale. Mm -hmm. fait qu'il veut se dépêcher. fait que ce qu'il fait, c'est qu'il crée un faux prétexte de messe pour le, le roi qui est mort, pour mettre tous les cardinaux dans le même endroit, emmurer l'entièreté de, de, de la cathédrale où ils sont, pour les empêcher de sortir, puis les obliger, notamment en les affamant. À décider <rire> du prochain pape. Et là, il y a une histoire super fascinante qui est en fait relativement réelle parce qu'on n'a pas de preuve complète de mm -hmm. toutes les discussions qui ont eu lieu dans ce conclave-là. Clairement. Clairement. Mais on sait que euh, on va choisir à ce moment-là un pape qui s'appelle euh, euh, Mon Dieu, je ne vais pas me tromper, là, mais.. Euh, peu importe son, son nom dans ce cas-là, je sais que c'est 22. Je ne mm -hmm. sais plus de son, son nom. Est-ce qu'on l'a innocent <rire> C'est pas innocent. Je sais que j'avais goût des marques, mais je ne suis pas sûr. À okay. ça. En tout cas, quelque chose 22. Euh, le pape va, euh, va être choisi parce que c'est un vieillard. Il a 72 ans. Tout le monde considère que, ben, si on choisit lui, il va mourir dans voilà. un an ou deux, puis on va pouvoir choisir quelqu'un d'autre dans la vraie la vraie lutte politique qu'on va se faire entre cardinaux. Or, ah. ce pape-là va vivre 18 ans, <rire> puis il va être le premier de la lignée des papes d'Avignon, qui vont vraiment asseoir leur pouvoir à Avignon, puis qui vont instaurer quelque chose de, de vraiment fort en 18 okay. ans. Puis la partie romancée qu'on nous donne dans le roman, ben c'est le fait qu'il fait semblant d'être d'être un vieillard à moitié mort. Il utilise ses, ses, ses assistants pour faire croire à tout le monde qu'il est quasiment en train de mourir. Il, il s'étouffe, il y a du sang, puis toute la quitte, là, tu sais. Mm -hmm. euh, mais c'est ça, c'est super, c'est juste super le fun, super intéressant à suivre comme intrigue. Mm -hmm. Fait que si, si vous aimez Game of Thrones je vous garantis que vous allez aimer cette série de romans là ça se lit super bien, c'est pas trop compliqué euh, si comme moi vous avez le goût de tout affronter d'un coup ben achetez le roman dans, dans, dans une édition où tout est ensemble Mais sinon les sept romans ça se trouve même en usagé assez facilement parce que c'est une vieille série puis ça a été beaucoup euh, mmh. Maurice Duron est un auteur quand même très il y reconnu il a je
1: pense hein. deux mini-séries oui, télévisées qui ont été faites, une des années 70 puis une plus récente, en 2005 ah, ça, effectivement pas.
3: Ouais, en France c'est assez reconnu quand même comme, euh, comme série ouais. de romans, c'est très très euh, une, une, une forte renommée Fait que ça, ça a entraîné un un peu la création de séries télé sur, sur la question. Dans mon cas, moi, je ne pas regardé, je ne
1: voulais pas trop introduire de, de critiques par rapport à ça. Moi, mais... je ne euh... ai jamais écouté, mais je me souviens quand j'étais jeune, des annonces de, euh, la, série. de la série télé. <rire> je ne sais pas pourquoi ça m'a ça marqué, mais pour moi, Les Rois Maudits, ces annonces-là qui étaient ouais, ouais. assez particulières. Ouais, hein, ouais, ouais, dire, ouais, ouais. ça me dit
3: quelque chose... Ouais. Euh espèces de coffret où on nous annonçait... exactement oui,
1: ouais, Ils vendaient le coffret c'est ça <rire> t'as entièrement raison et hey, pour la fin de l'émission on voulait
3: jaser de euh, la sortie de deux bandes annonces ont oui lieu la semaine dernière parce on était des... gâtés
1: puis on ne a... parlera ouais. même pas celle de de, de, de Pacific Rim mais euh, on était gâtés côté <rire> bandes annonces
3: ouais parce qu'il y a deux gros films qui s'en viennent là. ah euh, sans oublier Thor Ragnarok qui s'en vient Pologne oui. dans lequel on veut parler effectivement ça, ouais. euh, mais il y a deux gros films de de, de, de comic book et de, de science-fiction qui s'en viennent Star Wars va en décembre prochain. C'est en novembre ou c'est même à la fin octobre qui arrive euh, donc Justice League. Uh, Justice League,
1: euh, c'est fin novembre. Ouais.
3: Fin, fin novembre, donc ça aussi, ça s'en vient quand même bientôt. Ouais. Mais dans les deux cas, on nous a sorti dimanche dernier une ouais. bande-annonce. Pendant le football.
1: À un moment donné, j'écoutais le football, puis je ne suis pas trop sûr si. si... Est-ce que tu mangeais des wings euh, oui. <rire> euh, pis je suis pas trop sûr si on essayait de me vendre euh, l'annonce. Je sais pas si le football essayait de vendre ju euh, Justice League et Star Wars ou si Justice League et Star Wars essayaient si de, de vendre me vendre le, le football. football. <rire> euh, écoute, la, 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 sur euh, TSN, là, les pubs de, de le, le fait qu'il était pour passer la pub de Star Wars le lundi, là, cette publicité-là, je pense qu'elle passait aux trois au minutes. Ça avait aucun sens. Ah aucun ouais. sens. Fait qu'on va vous parler de ça, euh, ces deux bandes annonces-là. On commence par euh, Star Wars. On commençons pas. commençons ouais, par on a, Star on a, on a Wars. Euh, qui, qui a une impression forte qui a envie de partager présentement Moi,. Euh...
0: Tantôt, je l'ai vu, et, ben, en fait, je l'avais vu sur mon cellulaire, euh, cette semaine. Ouais. Euh, tantôt, je l'ai vu pour la première fois sur, euh, en full screen avec mes écouteurs et mon poil m'irrissait sur le bras. Euh, faut dire que, euh, ben, vous savez, là, j'ai bien aimé le 7, là, mais je pense que ça va être, sincèrement, mm -hmm. super hot, le 8. Euh, je continue d'ailleurs de penser que Kylo Ren va virer du bon côté de la force. puis Je
1: euh, ah ben, trouvais que le trailer était plus en train de me vendre que Ray était pour aller du mauvais côté de la, du, du côté obscur de la force.
3: Tu vois moi j'ai trouvé que le trailer nous vendait des fausses pistes.
0: Ouais, ben c'est pour a... ça que je pense <rire> que dans le fond c'est le contraire. Ouais. Parce que le trailer veut te faire penser que Ray va comme aller du côté de, 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 de Ben. Parce qu'appelons-le par son vrai nom, n'est-ce pas? Et euh, moi, je pense que c'est Ben qui ben. va virer... Euh... Ben non, mais habituez-vous parce qu'à ouais. partir du 8, il va falloir l'appeler Ben Solo. Il <rire> gardera sûrement pas Kylo Ren comme nom de Jedi. Ben, écoute, Parce que toi, tu as
3: décidé on... qu'il devenait un Jedi. Oui,
0: oui, j'en oui. suis persuadé depuis l'épisode épisode.
1: Je pense que je vais me trancher la peau s'il bon. <rire> est bon. C'est comme physiquement, je vais, je vais me causer des services. J'ai
3: très, très hâte. Moi, une, une des choses qui m'a le plus excité avec. il ben, y a deux éléments qui m'ont vraiment excité avec ouais. ce cette, cette trailer-là. Le premier, c'est euh, euh, le leader Snoke. Euh, Snoke. Ben, Snoke, correct. excuse, excuse. Snoke, euh, pour de vrai, le fait, on le voit pas beaucoup mais on voit qu'il va avoir une scène ouais. où il va interagir avec Ray. Euh, il ouais, y a
1: torture. Ouais, c'est aussi, ouvre...
3: aussi lui qui ouvre le trailer en, en faisant la narration au tout début. Euh, ça j'ai vraiment hâte moi, de le voir. C'est quelque chose qui m'a, qui m'a beaucoup euh, euh, teasé mm -hmm. dans le premier mm -hmm. film. J'ai vraiment hâte de voir euh, euh, Snook dans, dans toute sa, sa splendeur de, de leader, ouais. de leader. C'est de...
1: Andy Serkis d'ailleurs qui, ouais. euh, qui, qui le joue. Ouais, effectivement. Euh, pis, ben, c'est un, un bon gage de qualité. Absolument, là. absolument. Ouais. Puis le deuxième
3: élément que, que j'ai beaucoup trouvé beaucoup intéressant, c'est euh, euh j'ai l'impression qu'il va avoir beaucoup beaucoup d'émotions autour du personnage de Leila, autour du fait ouais. que l'actrice l'actrice ouais, est décédée. J'ai je 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 décidé, décidé de m'amuser avec les noms. Ouais. Les autres. Euh, le, le fait que l'actrice soit décédée, j'ai hâte de voir comment ça va être intégré au film. Est-ce que, est que ça va rester fidèle à l'histoire qu'ils avaient fait je... au départ Est-ce ben, qu va... que le
1: trailer tente de nous, nous insinuer ouais. clairement c'est que son fils va là-dessus aussi Ouais
3: ouais c'est tout à fait le cas. Ça mais... arrivera
1: pas. Ça En fait, arriver. euh, je sais pas. Il non, y a une affaire qui est sûre. Elle va pas survivre. Oui, ben euh, En
0: fait, ben. c'est ça, ça le problème de ce que j'ai cru comprendre sur Internet, en même temps c'est Internet. C'est qu'il était supposé être dans l'épisode 9. Ce ouais. que, que
1: j'ai compris du réalisateur, c'est qu'il a dessus. ok. Ouais. Moi, je pensais qu'ils
0: <rire> ont fait la job avec Rogue One, ils auraient pu la mettre
1: en CGI non, partout non. dans le film. Non, 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 non. No. Non, le réalisateur était assez assez clair là-dessus. Mm -hmm. Aussi, Rogue One, qui en fait avec Tolkien il y avait les droits de la famille. C'est vrai. La famille, en fait oui, non. Ah, je euh, me posais la question, chemin oui. hier. Ils ouais, ont si fait euh... lâcher vous-là. Ce, ce n'est pas le cas, je crois, pour Léa. Non, non. <rire> non. Euh, J'ai aussi... <rire> euh... <rire> J'ai
3: aussi bien aimé... Euh, J'ai hâte de voir euh, Luke Skywalker dans un, euh, un, un personnage plus dark, un personnage qui a, qui a eu du vécu. Il
1: a clairement été blessé par Ben, ben Solo. Ouais. Euh, clairement... Euh... Ben, ce, qui devait, ce qui devait être l'entreprise de sa vie, c'est-à-dire recréer l'Ordre des Jedi, a été un fiasco. Ça, je, pense, je pense que Kylo Ren, euh, il a fait son an un Anakin de lui. Là, ça. Il a massacré ben, des ben, enfants. Il ben, ben,
0: ah, a une à Anakin dans le trailer, je sais pas si vous avez vu mais il y a exactement une scène de Star Wars épisode 3 soit tu vois Kylo Ren de haut qui rentre avec l'armée qui suit ouais. qui est exactement la même chose que quand Anakin rentre dans le temps de Jedi mm -hmm. dans le
1: 3 pour es Tu t'es-tu en train de me dire que les nouvelles séries réutilise des clichés qui ont <rire> été utilisés dans les films précédents moi ce que je suis en
0: train de te dire c'est que Ben Solo <rire> va tuer Darth Kennedy. <rire> mm
1: -hmm,
3: mm -hmm. sinon moi j'ai ai beaucoup aimé les l'hypog <rire> pour devrais bien moi j'ai
1: vraiment dit
0: bebbit ouais 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 <rire> c'est
1: oui. c'est la manière de vendre des wok ouais ouais euh, ouais ben c est, c est. en même temps moi je pas
0: copié de base ça serait dans l'autre film qui aurait les
1: petits Furbies.
3: Moi je me fie, là-dessus je me fie beaucoup à l'épisode 7, j'ai beaucoup aimé comment BB-8 a été amené dans la série, j'ai pas trouvé ça
1: Non mais c'est très R2-D2 tu peux pas chialer sur BB-8 parce que BB-8 c'est R2-D2 puis c'est C'est po
3: Mais il y avait un risque que ça soit Iwa que ça soit George Binks, puis ça l'était pas, fait que j'ai hâte de voir les Pogs, comment ils vont le faire j'espère qu'ils vont prendre cette lignée-là puis que ça sera pas un George Orbing George je on aimerait
1: chialer sur lui mais je peux te donner je peux te donner 7 exemples de George Orbing différents qu'on a été de tolérer puis qu'on se pose pas la question. Je vais te donner <rire> un exemple. Là, dans Deadpool, Colossus, c'est George R. Bates. Oui, oui, oui. T'sais, là, puis tout le monde fait Ah oh, non, il n'y a pas de problème. Mais non, c'est exactement George C'est un gars qui parle drôle, qui fait juste des jokes qui est fait entièrement par un Et tu un moment donné. Donne-nous
0: t'as dit six. <rire>
1: Écoute. Euh, on a un autre trailer euh, qu euh, à qui elle parlait d'ici
0: la fait, fin de euh, l'émission. 10 que... minutes. <rire> <rire>
3: uh, Mais il faut laisser le temps à l'autre émission de rentrer. Uh, avoir...
1: Moi, je te dirais euh, où est-ce que The Last Jedi risque de. Euh, euh, réussir puis où est-ce que les anciens films de Star Wars d'après moins échouaient, c'est que les moyens techniques pour faire des choses grandioses euh, sont rendus particulièrement bien raffinés. Ouais. On l'a vu avec Rogue One hein, on était capable de nous présenter un, une scène de combat dans l'espace qui était particulièrement satisfaisante. Ouais. Ouais. C'était pas trois vaisseaux qui se c'était deux flottes, deux armadas ouais. qui se frappaient euh, non, fait, dans ce côté-là, on voit là, il va y avoir des combats spatiaux. On ouais. voit d'ailleurs Carl O'Ren qui semble attaquer le vaisseau amiral de la flotte. Ouais. Euh, parce qu'il a l'air de posséder un très grand talent de pilote. Surprise, le, fil, le fils de Solo mm -hmm. euh, et, et de, de Anakin Skywalker. est un bon pilote, là, mm -hmm. et on est impressionné impressionnés. Euh, et euh, euh, je te dirais là, ça, 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 ça d'après moi là, ça va être bien rendu puis ça va mmh. être intéressant à suivre mmh. euh, j'ai hâte de voir ça non seulement ça mais euh, la manifeste ce qu'on va nous montrer c'est les manifestations de l'utilisation de la force de euh, Ray. de Ray qui clairement on essaye de euh, nous faire comprendre que est Anakin level, ouais, c'est-à-dire ouais. qu'elle est très très puissante à un point. Moi, je,
0: je vois ça comme est plus puissante que ben, c'est ça. On
1: essaie de nous présenter que euh, elle était peurante pour Luke tellement mm -hmm. qu'elle est puissante en force. Mm -hmm. Il a l'air Luke à faire des similitudes entre Kylo Ren puis elle dans mm -hmm. leur niveau de puissance. On comprend le client qui dit bon j'ai vu ça une autre fois. Clairement, il est en train de parler de ouais. j'ai vu ça. Euh, pis la euh, dernière fois, ça m'a pas fait assez peur. C'est ça, exactement. Là. Euh, fait que puis il semble de pas vouloir l'enseigner, qui est encore un peu une répétition mm -hmm. qu'on qu va avoir vu là, entre euh, Yoda puis euh, le qui veut pas enseigner là à, à Luke, Luke, initialement était tellement impoli ben, je, écoute pour euh, résumer
0: la situation
3: on a, cas,
1: on a fait, tous on a tous vraiment aimé... on voit des démonstrations de force ouais. qui sont beaucoup plus intéressantes que deux trois petites roches qui flottent là. tu sais les CGI ouais, ouais. nous permettent de voir de, de voir une imagerie là, qui est qui est quand même intéressante Justice League
3: oui 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 on a tous vraiment aimé Star Wars mais Justice League comment vous avez trouvé ça les gars
1: ben <rire> moi je vais vous admettre que j'ai
0: été surpris de voir qu'elle allait faire un crossover entre Star Wars pis euh, DC Comics en mettant des géonosiens <rire>
1: <rire> <rire>
0: pour vrai la euh, première réaction que j'ai eu en voyant ce bébé là moi j'ai aucune idée c'est ouais, quoi là, je ça, connais le, moins DC le, le, le
1: problème que je te dirais c'est que ces créatures là existent depuis les années 70 ben, j'imagine ah, c'est plus les géonosiens c'est un ont... vieux Star Wars ben, c'est pas un <rire> ça c'est aussi des coquerelles qui <rire> des, des coquerelles qui euh... qui qui, qui, ouais, qui ouais, ben, c'est un classique de ça, plein ça, de plein de trucs c'est pas original pour personne. C'est ça. Euh, ouais, continue, excuse-moi, je t'ai interrompu
0: ben, ben non, en fait euh, je pensais que t'étais sur une euh, sur une lancée euh, là-dessus, mais euh, moi je dois avouer que je vais sûrement aller voir Justice League mais la seule et unique raison pourquoi je vais laisser une chance au film c'est parce que j'ai vraiment apprécié Wonder Woman euh, ben, C'est pas ouais. dire mais Batman vs Superman m'a tellement détruit la franchise <rire> que tantôt j'ai vu la, la pub mm -hmm. puis je me souviens du sentiment que j'avais quand j'ai vu la pub de Batman vs Superman j'étais ah, oh, donc ben ça va être
3: hot. Puis là, t'as eu peur Pis, parce que ben, tu t'es pensé ben, à comment t'es si sorti encore, du cinéma.
0: Ben, je me souviens... La première fois que j'ai regardé l'heure quand j'ai vu le film « Batman vs. Superman », il, il s'était passé 20 minutes mmh. puis je l'ai regardé sur le téléphone de Louis-Philippe qui était à côté de moi qui se posait la même crise de la question <rire> <t'sais>. <rire> fait que je, ça c'est ma grosse grosse crainte par ouais, rapport à Justice ouais, League
1: ouais. Euh, ouais. Euh, et je te dirais que j'ai été moins impressionné par le trailer de Justice League que j'ai été impressionné par le trailer de Star Wars ouais. ouais, euh, c'est un trailer qui est quand même assez classique parce qu'on essaie de nous présenter beaucoup de stocks beaucoup de personnages ouais, ouais. puis qu'on essaie de nous faire regarder c'est le nouveau DC il y, y a des blagues maintenant puis on, on aime la ouais, vie avec Flash ouais ben ouais, ça en même temps le monde ont décidé de chialer sur le but par rapport, euh, rapport au film de DC là. on aimerait ça que ça soit plus léger puis euh, ben malheureusement ouais, parce que c'est
0: pas la première fois qu'ils critiquent ça je pense
1: Non c est, c est, je te dirais en fait, personne, il y avait pas
0: eu des changements personne, euh... avait, personne
3: avait apporté cette critique-là quand on a eu la trilogie de Batman zéro critique ouais. de dire c'est trop dark mais, à Man of mais Steel, quand on est arrivé à Man of Steel ouais. les gens ont ah, commencé à dire c'est ah, ah, ça. Ça. Je je trop dark
1: mais... mais... versus... ah, c'est trop dark Batman vs ouais. Spirman c'est trop dark c'est trop dark qu'on nous a
3: introduit Spider-Man parce que le personnage Flash, c'est un jeune garçon qui a l'air un petit peu euh, ben, faire des ça. jokes euh, inappropriés. Ouais. C'est ben, Spider-Man dans il Civil War. Il, il,
1: il, met, il, met euh, il met le punchline dans l'histoire. Je suis d'accord avec toi, hein, euh, Wonder Woman a redonné énormément de Captain mm -hmm. de saint à ouais. DC Comics. Moi, j'avais euh, beaucoup
3: aimé, d'ailleurs, aussi l'interaction dans Batman contre Superman, l'interaction, parce que le Batman de, de Ben Affleck, pour, pour moi, était très, très, très réussi. Oui, oui, à
1: part euh, le fait
0: qu'il tue tout le monde, je suis d'accord avec toi. Pis, euh, ben, en je
1: t'aurais remarqué, il y a le Batman de Nolan, euh, de Nolan, tue tout le monde. non. Oui, ça et... <rire> tente de voir le Dead il y a comme tu 250 personnes. Et les
3: interactions entre Batman et Wonder Woman, je les trouvais intéressantes aussi. Ouais. Fait que s'il y en a d'autres comme ça puis sont si mises là-dessus pour le prochain film, mais la... c'est comme la partie où j'étais un peu enthousiasmé mm -hmm, du trailer, mm -hmm. mais pour le reste, j'ai exactement comme toi, j'ai l'impression qu'on a... nous a donné un gâteau avec beaucoup beaucoup de cramage. Ouais, puis on essaie de nous nouvelle...
1: vendre. Euh ils ont fait un pari qui est le méchant principal de, euh, du film, à l'air, du moins, là, à moins qu'il y ait de, de, une grande révélation à un moment donné ou à un autre, là, mais ça a l'air d'être Steppenwolf. Steppenwolf, là, c'est un, euh, ce qu'on appelle un nouveau dieu, là, un new god dans le monde de DC, donc il vient d'une planète qui s'appelle Apocalypse, et non Apocalypse, Apocalypse, <rire> euh, et il y a un boss, là, qui s'appelle Darkseid. Darkseid Et, euh, c'est un personnage qui va être fait en CGI. Euh, et je te dirais que DC, leur personnage de cet ordre-là sont très impersonnels. Mm -hmm. euh, puis c'est difficile là, de, de, de se rattacher à leur motivation. Mm -hmm. euh, je sais pas si ça va cliquer. Euh, puis je te dirais que le, le trailer ne euh, m'a pas euh, réconforté dans cette apparence-là de « ça va-tu cliquer comme du monde? Euh, » mais Ceci étant dit, moi, c'est un, un univers que j'aime que beaucoup, j'aime ce qu'ils font avec. Euh, visuellement, ça a l'air aussi intéressant. Puis mm -hmm. ça va être le fun de voir euh, Aquaman, puis voir Flash.
0: Aquadrogo. Euh,
1: puis <rire> T'sais, pour une fois, Aquaman, tu fais comme « ok, c'est un badass ». Ouais, ouais. Puis c'est le prochain film d'ailleurs qui risque de sortir, Aquaman. Après, oui. Oui. Dans tous les cas,
3: on va vous en parler quand le film va sortir parce que nous, on va clairement les voir ça. Cyborg,
1: je suis pas sûr qu'ils ont maîtrisé le comment le faire adéquatement. Je vais t'avouer ben franchement,
3: on arrive à la fin de l'émission.
1: On vous remercie beaucoup de nous
3: avoir écoutés et ce soir, on ne sera pas à la pourrassie chéri. Non, pour cause de
1: contamination et danger biologique. On vous invite par ailleurs. On parle de la maladie
0: d'Alexandre en passant. D'ailleurs,
1: on a eu de la visite la semaine dernière au chéri, puis ça a été apprécié. Euh, visite de, 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 de Michel Pinault, ça si a très apprécié.
3: Si, on, si vous êtes pas sûr si on va être là, ben, écrivez-nous sur la page Facebook, écrivez-nous aussi directement si vous voulez euh, pour, pour vérifier si on va être là ce soir-là. Mais euh, normalement, on est à la brasserie ouais. chérie le jeudi soir. Ça sera euh, pas le cas cette semaine. Mais on on donnera se retrouve... pas, je
1: donnerai pas de grippe à personne.
3: On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de Les choses qui m'intéressent. peut-être que nous. Et en attendant, on s'en va écouter Maud, Maud Audet avec la pièce hey, je Il connais,
1: pleut. Hein.